0: Buenas, queridos detectives. Bienvenidos a Violet Reviews. Somos N y S y el tema del día de hoy es Yuri on Ice. Yuri on Ice es una serie de anime con base y ambientación en el patinaje artístico sobre hielo. Fue producida por el estudio de animación MAPA, dirigida por Sayo Yamamoto y escrita por Mitsuro Kubo.
1: Esta trata sobre cómo Yuri Katsuki, un patinador de 23 años que tras perder el Grand Prix final, Regresa a su pueblo, Hasetsu, donde es visitado por su ídolo, el patinador Víctor Nikuforo, lo pronuncié bien, esperemos que sí, el cual le dice que lo va a entrenar hasta llegar al Grand Prix final de ese año. Algo curioso de este anime es que a diferencia de otros, Yuri Ice no está basado en un manga, sino que es un anime original hecho por la, por la estudio de animación MAPA. Bueno,
0: como ya tenemos todo lo que estaba base de lo que es Yurion ahora pasaremos a los aspectos positivos que ese y yo encontramos durante toda la serie. El primero de estos es el opening, que se llama History Maker.
1: Esta es, este fue cantado interpretado por Dean Fujioka, creo que se pronunciaba así, no me acuerdo exactamente el nombre, y es, al igual que al igual como dije, esto es un poquito diferente, tampoco tan diferente, porque no, al menos yo no conozco animes que hayan decidido interpretar su canción, o sea, para todas las versiones que sea en un idioma que no sea el japonés. Si bien se sabe que cuando traducen algún anime a otro idioma, o dejan el, eh, la canción en japonés, o la traducen al idioma respectivo. Mientras que este, originalmente la canción es en inglés. Dos, la forma de animación eh, no es la misma que en el anime que, es, que tú ves que es tradicional, sino que parece hecho con acuarelas. Y es precioso, la verdad. Ya
0: pasando, ya pasando aspectos técnicos de la canción, pues podemos ver que esta tiene un ritmo que te atrapa, es una combinación de los violines, es una combinación de violines, la percusión, todo. O sea, como que tú sientes que la canción te inspira y la letra también se puede, se puede sentir que... El motivo es inspirarte para que tú veas la serie y eso también se ve reflejado en el papel de Víctor en la vida de Yuri, porque, como todos sabemos, después de perder la final del Grand Prix, pues este se volvió para Hatsetsu, ya muy deprimido y pensando en retirarse. Si no hubiese sido porque Víctor llegó y lo inspiró a que continuara patinando, pues no tendríamos literalmente trama. Entonces el opening y todo lo que tiene que ver con la canción y la letra son como una especie de reflejo de todo lo que la trama nos quiere mostrar.
1: Eso es lo interesante de este opening. El hecho es que todos los openings tienen que, tener, tienen que ir acorde de lo que es la trama y tú puedes entenderlo ya sea por la letra o por el tipo de música. Este anime se supone que debe ser algo inspirador y por eso, History Maker es, es la canción perfecta para este ánimo. Definitivamente.
0: Bueno, sin nada más que mencionar en este punto, pasemos a las coreografías de todos los patinadores. Esto, este punto es un aspecto positivo debido a que estas coreografías están relacionadas con todo el tema de sus vidas y sus sentimientos, como por ejemplo el patinador ruso, el que no era compañero de Víctor, el que escogió de su tema como el despecho y el desamor, pues tú puedes ver que eso está inspirado en su vida, en cómo su ex lo dejó y él todavía no ha sido capaz de superar eso, por lo que entonces él baila, él hace su coreografía en base a sus experiencias. También tenemos el de este tipo, el patinador italiano que el dedica a toda su hermana porque o es un sweet home a la o es un caso sweet home a la de potencia o el tipo es un sobreprotector un sobreprotector con su hermanita pero pues
1: detalles también tenemos el caso de en sí, lo que es busquemos los paralelos de Yuri de Yuri Plisetsky y Yuri Katsuki tenemos el hecho de que Yuri vamos a llamarlo yurio, como hacen en el anime, el cual tuve su historia a través también del patinaje. En el caso de Agape, que así es como, Ainut Sweet Agape, creo que es el nombre de la canción, este muestra el amor incondicional que le tiene a lo que es su abuelo. El abuelo le tiene un amor incondicional y eso se le ve reflejado bastante en su patinaje, además de la dedicación y el esfuerzo que le pone. Mientras tanto, mientras tanto que la otra coreografía es como distinto, ya es como, ahí se muestra la dedicación que le tiene al patinaje. Y en el caso de Yuri, de Yuri Katsuki, o Yuri como llamábamos aquí, tenemos Eros, que es como el renacimiento de lo que es, ese por primera vez, o sea, sentir amor del tipo, de ese tipo, más que amor incondicional. Y luego también tenemos el hecho de que la canción que se está utilizando para, para, el, para lo que es el, el libre, la coreografía libre, esa es básicamente la historia. Empieza como a explicar todo lo que le pasó durante el baile. También tenemos lo que son el del tailandés. Este muestra como que no tanto de él, pero muestra de que es, o sea, muestra de que, que lo motivó a ser un patinador. Y luego tenemos al de JJ, que honestamente ese fue uno de los que más me gustaba, que era el hecho de que, de que JJ no mostraba, eso no sí sé si mostraba su vida, pero mostraba más que nada el hecho de cómo quería que poder superar a Víctor, porque, este porque este era considerado el mejor, el top de patinaje, y JJ lo quería superar. Y también tenemos otro que es el de Otto Beck, que este es, el, es uno de los patinadores que revelaron después del episodio 9, que este no estuvo en las competencias previas. Otto Beck muestra es como más bien disciplina, Tampoco se profundiza mucho de él porque en sí la escena la escena de flashback que nos pone de él es que cómo cono, conoció a Yuri a Yuri Pizetsky, que fue en un campamento de ballet y vio la dedicación que le tenía y, dejó, y se fue de Rusia para irse a su para irse a aprender ballet en otro lado y este muestra más bien lo que es disciplina y en sí no se equivocó en ningún momento en su coreografía pero fue superado porque más gente mostraba más dedicación.
0: Bueno, pues sin ningún otro punto que arreglar, pasemos al siguiente aspecto positivo, que es la evolución de personajes. En este campo me estare nos estaremos enfocando más hacia lo que son los protagonistas, o sea, Yuri, Yurio y Víctor, porque los otros, a pesar de que tengan un trasfondo interesante, no se les da tanto tiempo en pantalla. Bueno, Empecemos. primero hablemos de Yuri
1: Katsuki Uplices Esté molestando eh, Hablemos con Yuri Al inicio del anime Tú ves a Yuri Es un chico que está que es, puede Tiende a aprimirse fácil Tiende a ser muy inseguro Una vez Falla una vez Se siente que se le vira el mundo abajo Y luego aparece Víctor
0: Víctor. Habla. Víctor fue el motor para que, Yu, para que Yuri pudiera evolucionar como personaje y como persona, obviamente, porque como dije en el, en el aspecto del opening, Víctor inspiró a Yuri para que no se rindiera y pues participara en la temporada de que vemos en todo el anime, y pasa a ser una persona mucho más segura de sí misma, y pasa a tener como una especie de amor incondicional, que eso lo vamos a tener, tocar más adelante, lo va a tocar ese, para hacia Víctor. Mientras que este Víctor también tuvo su evolución, no tan buena como la de Yuri, pero tuvo su evolución. Sí,
1: exacto. En el caso de Yuri, Yuri pasó de ser esta persona insegura a ser mucho más segura, más dedicada y, un po y, por así decirlo, ambiciosa, cosa que vamos a tomarlo aquí como algo bueno, porque es bueno el hecho de que, a pesar de, no, a pesar de no haber logrado lo que se había propuesto esta vez, no se rindió esta vez, sino que decidió seguir. En el caso de Víctor, tenemos la evolución de que, de que este pasó de ser solo como un patinador que ya había perdido la inspiración que ya no tenía como ganas a recobrar esa inspiración porque también pasó eso que Víctor debía retirar el patinaje por eso y para ser entrenador de, de Yuri y Yuri y este le ayudó a Yuri a hacer eso y al verlo crecer le inspiró para volver y ahora hablemos de nuestro querido de, de Yuri con respecto bueno, a este pues. personaje tenemos a el delincuente juvenil <risa> ¡Ay, Yurio! ¿Qué podemos decir? Tenemos a Yurio. Este personaje, como ya lo mencionamos antes, eh, empezó como un delincuente juvenil. Este lo hemos podido ver evolucionando, tal vez, como... Vamos a llamarlo la subtrama, porque en sí, la trama principal era como Víctor y Yuri, y esta es como una subtrama, pero subtrama principal, por así decirlo. Y entonces... Yuri, tú lo ves, y al inicio es un chico frío. De hecho, a mí, no me, a mí no me empezó a caer tan bien, pero luego empecé como a ver su evolución de personaje, y eso hizo que se volviera uno de mis favoritos de este anime. El hecho es que Yuri, lo conocemos, es rebelde, grosero, por así decirlo, le, va, le vale todo, básicamente. Y entonces conocemos la historia que es I Know Sweet, Agape, que el, su Agape, su amor incondicional, es su abuelo esto le apoyó con todo respecto al patinaje Yo, se, y eso se muestra más adelante cuando, cuando Yuri tiene que competir contra, contra Yuri en el tiempo ese Yuri lo que hace es practicar mejorar, porque en el inicio, la razón por la Víctor y Víctor tenían trato con los dos Yuri con Yuri japonés tenía que
0: Ayudaba a llegar a la final del Grand Prix, y con Julio tenía el trato de que le iba a hacer... Una coreografía corta. Ajá. Entonces, es cosa pues, que se sí cumplió en realidad. Ajá. Entonces, para definir si Víctor se quedaba en Japón o se iba para Rusia, hicieron una competencia que se llamó Hot Springs on Ice. Entonces, pues, ahí es donde vemos el primer momento de evolución de Yuri, porque, pues, este, al perder, no se desmotiva ni se deprime, a pesar de que, pues, sí tuvo como la espina de que perdió contra Yuri, el que había encontrado llorando al final del Grand Prix de, del, año, del año anterior. Pero este ve que Yuri es superior y encuentra como la motivación para patinar, porque Yuri tampoco tenía mucha motivación. Sí, este de hecho,
1: se... algo, un comentario, perdóname, un comentario que hizo el entrenador es el hecho de que Yuri no se tomaba en serio sus entrenamientos porque se creía el mejor. Y eso es una evolución que, de hecho, me parece muy bien el hecho de que, ok, él sabe que tiene el talento, pero si no tiene la disciplina, no le sirve de nada.
0: Entonces, pues. Ahí, cuando se dio cuenta de que Yuri era superior a él, entonces él empezó como a darse cuenta: bueno, hay gente mejor que yo, entonces debo empezar a tomarme más en serio mis entrenamientos y toda la cosa. Sí. Ese es uno de los únicos, si no estoy mal, creo que el único punto de evolución de Yuri. Pero aún así... Un eso, concierto. Yo
1: sí tengo que mencionar algo por, con respecto a eso, porque N no se terminó directamente en Yuri O'Neill, Lo dejó como en el capítulo 9. Tengo que incluir eso, porque el hecho de que en, en parte en los capítulos posteriores a eso, tenemos en la escena donde, donde está su abuelo. Este pasa que por primera vez que podría decir yo que noté cuando su abuelo en el, en el momento, en el torneo ese, no se acercó a ver su agape, esto lo frustró, por lo que empezó a fallar un poco con respecto a su coreografía en agape. Luego tenemos el momento donde, porque, donde está el abuelo y Yurio comiendo, y este le da, un, le da una especie de pan, que es de, un pan tradicional, que no me acuerdo el nombre.
0: pero que se llama piroshkis.
1: Piroshkis, entonces... Este empieza a comentarle sobre lo que comió en Japón, que, era un, que eran los tazones de cerdo.
0: Eh,
1: ahora me, y me dieron ganas de comerme uno. Eh, pasa que este le comenta y el abuelo, es que no te gusta el piroski. No jamás me voy a acordar de ese nombre.
0: Piroski.
1: Piroski. Y este dice, no, no, no es por eso. Después, después, más adelante, el abuelo vuelve con los piroskis y... Tienen por dentro la receta al tazón de cerdo. Cosa que yo vivente estaba, estaba viendo a Yuri y lo vi sonreír. Sentí que lo vi sonreír. Esperemos que sí haya sonreído. No me acuerdo mucho de esa escena Y luego va y se los muestra a Yuri. ¿Tú crees? Uno eso fue después el... de la Copa. De...
0: Eso fue después de la competencia esta en Rusia. Sí,
1: Inmediatamente después. Ese... Sí. Fue y se los dio. Y eso me pareció un momento tierno por el hecho de que Ok, estos dos, tú crees, o sea, al inicio como que se llevaban mal, pero tú ves que Yuri fue como empezando a apoyar más a Yuri, en especial porque una escena del Grand Prix final, no me acuerdo si fue en el capítulo 11 o 12, Yurio le va a dar ánimos a, creo que fue en el 12, le va a dar ánimos a, a Yuri y va JJ, justo en el momento donde iba a terminar de decir ánimos, va este JJ y le dice, ahora le das ánimos a todo el mundo, también, pero también dámelos a mí. Y en ese momento yo estaba yo estaba como que, ok. O sea, era como que el momento equivocado, el peor momento para decirlo, pero igual pero igual fue, fue gracioso.
0: Igual, de resto, una cosa es que los personajes secundarios están más de apoyo que para robarse el show, aunque hay algunos que sí lo logran. Algunos de maneras muy creativas, como lo son el resto de Patrick. Y, algo, y otros de una forma medio perturbadora, como lo es el patinador suizo, por favor.
1: <risa> N tiene un trauma con ese patinador y yo también. Y eso que yo soy Fuyoshi.
0: <risa> Tengo un trauma. Es que, o sea, es extraño el tipo. No, sea, sé, no sé si es que se te orgasmos al final de todas sus presentaciones, pero es como que.
1: Siempre decía que me vine. Al final de la presentación y yo. No, es que una cosa es que te muestren las nalgas del patinador mientras patinas, cosa que no tengo problema, y otra cosa es que te pongan cosas así, pues estás tranquilito.
0: Sí. Aparte de que el, este tema lo vamos a tocar mucho, mucho, mucho más adelante, la parte de los aspectos negativos, pero bueno, con, continuemos. Si no hay nada más que decir, pues pasemos al siguiente punto, aspecto positivo, que es que Yuri no ha, es que Yuri no haya ganado el, el... Espera, nos volamos como
1: un aspecto, pero eso lo decimos después.
0: Ok, pues sí.
1: Bueno, que Yuri no haya ganado. Esto sí, esto es el, creo que el mayor spoiler que te van a hacer de Yuri Onay si crees que Yuri va a ganar, pues no gana Yuri. Gana el otro Yuri. Eh, cosa que en realidad me pareció bien, tanto o sea, por la parte que Yuri haya perdido y Yuri haya ganado. Me parece... Bien, porque uno, esto muy, Yurio cumplió lo que quería hacer, cumplió lo que deseaba hacer y logró lo que quería hacer. Y en realidad es como que me parece muy, pero muy bien el hecho ese, porque se notaba la dedicación, con el tiempo que viste en el anime se notaba la dedicación que le tenía Yurio a lo que era el patinaje, pero también, pero no le metía tanto, tanta emoción y tanta disciplina. Este le met, y este le empezó a meter lo que era, le metió todo eso, y por eso llegó al oro. Mientras que, si bien Yuri, Yuri mejoró bastante, esto tampoco es, con, me parece de hecho un punto positivo, el hecho de que no haya ganado, pues en sí el final feliz no, es, no necesariamente es la medalla de oro, sino poder haber mejorado.
0: Relacionado a esto, pues este anime, que me sorprende considerando que tenemos a Kuroko no Basket y a muchas obras, va en contra de ese mensaje de exitismo que han estado queriendo mostrar los espocons últimamente. Esto, para los que no sepan que es un espocón, es un género de anime slash manga que se centra principalmente en deporte. Y pues recientemente la mayoría de los espocones, no digo que todos, yo sé, hay algunos que no han tenido todo eso del, todo eso del exitismo, pero la, bastantes han cogido ese mensaje de exitismo de que los protagonistas siempre tienen que ganar, ¿no? Aquí te, te tiran como que está bien perder, porque Yuri no ganó, Yuri no ganó la no ganó la final del Grand Prix del año anterior. Yuri cometía errores en sus presentaciones, no sus presentaciones no eran perfectas, pero llegó ahí a punta de trabajo duro, y se nota que los productores no querían forzar a que Yuri ganara tan solamente para que hacer que el final feliz fuera la medalla de oro. No, Como dijo sí. ese anteriormente, pues... El final feliz no siempre es la medalla de oro, sino que ver que has mejorado bastante o cómo, o cómo se podría plasmar en una de esas clases de desmotivaciones. El final feliz no es la meta gloriosa, sino todo el camino que has tenido que pasar.
1: También debo agregar algo que esto lo tocaremos también un poco lo tocaré yo más adelante, que es el hecho de que un punto del anime era que, de hecho, la medalla de oro hubiera significado un final triste, pero no, para, no directamente para Yuri, sino para Yuri y Víctor. Pues Yuri decidió, Yuri dijo, pena, cuando van a, si gano el oro este año, no, te, no, te, no quiero, ten, me retiraré. Y eso significaba alejarse de Víctor, alejarse del patinaje y alejarse de todo. Y eso entonces iba a ser un final triste, en realidad, pudo haber ganado pero perdió algunas cosas.
0: Bueno, pues sin nada más que agregar aquí, pasemos al siguiente aspecto, que es el estudio de las técnicas de patinaje. Esto sí lo va a mencionar más ese que yo, porque ella tiene un pequeño dominio un, tiene un pequeño dominio en el tema, así que pues ese él es el escenario
1: Gracias. He hecho el estudio de técnicas de patinaje. Es que, si bien, tú te das cuenta, eso es, tiene la terminología bien hecha también, el hecho del, también tiene el margen de error, tiene el margen de error que puede tener la técnica del patinaje en ese momento. También, ¿cómo se, pod cómo se podría esto? No sé cómo explicarlo. Eh, se nota que se llevó un exhaustivo estudio con respecto a esto, con el hecho de las terminologías, como los dobles, los triples, la, los tipos de puntuación, cómo se haría la puntuación, eh, el, hecho de, el hecho de que también mantenían como bastante lo que era, no sé cómo explicarlo, también el hecho de que la coreografía, tam, también los puntos que se daban en el patinaje, yo no soy experta en patinaje artístico, eso es lo que tengo que decir, pero sí conozco, pero sí conozco más o menos cómo va la cosa en especial, uno, no después de verte este anime, sino porque a mí, a mí, honestamente, los, lo que me gusta ver en los olímpicos, tanto de, o en los olímpicos o en, o en práctica normal, es el patinaje artístico por el hecho de que mezclan el baile con bastante agilidad. También me gusta mucho la gimnasia. Y entonces, esto también, como mencioné antes, esto muestra también el margen de error. Pues el hecho es que varios de los patinadores se les restaba puntos por tocar, por tocar el piso con las manos y se cayeron. Eh, también, también si se forma una caída, y también mostraron algo que, esto es algo que también puedes ver tanto en ballet como en gimnasia, como en patinaje artístico, con, que, re, que tengan que tener destreza o coreografía, es el hecho de que a pesar que te caigas, tienes que seguir bailando, y eso también lo digo por experiencia como bailarina, te puedes haber lastimado, pero tienes que seguir, tienes que seguir bailando hasta el final, y eso pasó en una parte de, del capítulo 5 creo que fue, que cuando Yuri se pegó en, la,
0: cuando pegó en la cara con uno de los bordes.
1: Sí. Eso sign, eso fue básicamente lo que pasa, lo que pasa en cualquier momento. Lo que puede pasar en cualquier momento en un deporte que requiera algún tipo de. algún tipo de destreza física. Porque al menos, por ejemplo, en el. Por ejemplo, por, yo digo el ejemplo de. de de patinaje artístico gimnasia y ballet porque estos es en sí si te lastimas en pleno escenario te tienes que tienes que seguir no importa, no importa el momento mientras que digamos en fútbol te meten una te mete una falta te, te sacan y, y ahí te vas recuperando en muchos deportes así pero los deportes que son que te incluyen algún tipo de, alguna forma de coreografía tienes que seguir hasta que hasta el final
0: Bueno, sin nada más que decir en esto del estudio de las técnicas de patinaje, pues, pasemos a la, tip, a la tripleta de aspectos positivos que va a mencionar. Es únicamente, empezando con la inclusión de una pareja LGBT, como ya sabrán, estamos haciendo, esto hace parte de un especial por el mes de junio, que es el mes del orgullo gay y todo, así que pues como ese es nuestra querida Fujoshi. le doy la, las miembro palabras. de la comunidad.
1: <ríe> Procedamos. Entonces, empecemos con la Santísima Trinidad, DS. <ríe> Número uno. <ríe> la llamaré a partir de ahora. Así. En la inclusión de una pareja LGBT. Como, como ya mencionó N, la idea de usar este anime fue por el hecho de, hacer, de haber hecho el Pride. Tenemos como protagonista en la pareja, aunque mucha gente me lo vaya a negar, de Víctor y Yuri, Katsuki. Estos dos, estos dos desde el momento, uno se tiene la atención, pero, pero de una manera distinta. No sé qué explicarlo, o sea, como si Víctor se le estuviera insinuando, pero parecía como si así fuera Víctor y punto, así es en general. Y Yuri tenía mucha admiración con respecto a lo que era Víctor. Lo que pasa con este anime, antes de meterme a esto, porque en el, esto lo vaya a tocar después, es que este anime no es clasificado, y probablemente no lo sé, y no es clasificado con respecto al tema de que sea ya hoy Shonenai o BL. No es clasificado al ser clasificado como, uno, porque no mencionan escenas como, por así decirlo, explícitas. No explícitas del tipo ajá, sino explícitas del tipo Besos explícitos, cosas así, pero sí hay bastante fanservice. No hay, lo hubieran considerado anime fanservice de no sé por qué se confirmó que ellos dos eran pareja. Y entonces, esta pareja se ha, vuelto como, se ha vuelto bastante icónica con respecto al anime, por el hecho de que es una pareja principal en un anime que no es ya hoy, que es un anime de deportes encima, y se ha hecho también bastante conocida por eso, o sea, como dije, por eso. Y entonces, pues, esto es una gran evolución considerando que, si bien Japón tiene una sección entera que es de animes B.L. y todo, y todo eso, ellos son, tienden a mantener una ideología bastante tradicional con respecto al matrimonio, que sería un hombre con una mujer y una mujer con otro hombre. Esto es, bastante, esto es una gran evolución de lo que solía ser. Y he de incluir, me parece una pareja muy tierna en especial por todos los momentos que ha tenido. Que entre esos están, están, lo que llamaremos el beso, porque los, eh, me lo censuraron. Estoy, es, eso me puso triste. El beso que todo el mundo, te, que todo el mundo teorizaba que si era beso o no era beso, si lo fue. No solo por mi mente fujoshi, sino porque sí si pasó.
0: 100% eh, confirmado, perros.
1: <ríe> Exacto. Si N lo cree es que pasó, y en el Spudanchi con cada aclarar. dos, tenemos también todos tenemos los momentos en donde, en donde se nota la, te, la tensión sexual entre Víctor y Yuri luego tenemos este es del capítulo 10 que aquí no muestra una competencia de patinaje sino que Los muestran turisteando literalmente literal, y entre una de esas cosas está que eh, ellos intercambian sí,
0: votos Gracias por
1: interrumpirme el momento, güey. Entonces, intercambian, básicamente intercambian votos y Víctor lo señala como que, eh, esto parece una propuesta de matrimonio, que de hecho porque le propone que sea su entrenador hasta que se retire. Luego tenemos la, el momento donde, donde en ese mismo capítulo ellos dos tienen el anillo y el amigo de, de Yuri, el tailandés, no me acuerdo el nombre, perdónenme la vida, Va y señala, ¡Felicidades por los novios! ¡Mi amigo se casó! Y luego Yuri, ¡No, no, no! ¡No es lo que crees! Y luego va a Víctor, ¡Nos casaremos apenas gane el oro en el, en el Grand Prix final! Y yo, ¡Esto está más confirmado! Y luego también está, <risa> luego están también las escenas, las, voy a llamar las escenas post-créditos, aunque, aunque pasaron a la parte de los créditos, en la que, de ese mismo capítulo, en la que mostraron lo que pasó en el banquete del Grand Prix el año pasado, que fue cuando básicamente Yuri le pidió a Víctor ser su entrenador. Prácticamente, luego también está en la escena final, en el. La escena final, por así decirlo, la, no, en la escena, en el último capítulo, va Víctor, va Yuri y le dice: Me quiero retirar cuando gane, me voy a retirar, si gano el oro, no tienes que ser más mi entrenador. Y se notaba que Víctor estaba teniendo un momento de depresión porque era como, porque básicamente le estaba terminando. Luego también está el momento en donde víctor le dice o sea yuri le dice es que no, no siento que alguien me quiera y va ir víctor y le dice me puedes ver como una figura paterna como un hermano si quieres podría ser tu novio pero nunca lo he intentado y todo el mundo brevemente brevemente esto lo, man, esto lo voy a mencionar después <risa> eh, y luego ya como que esas escenas ya más adelante pasado lo que fue el beso se muestra, como, se muestra más bien una relación de pareja entre ellos dos, más que una relación solo de amistad o de entrenador, pati, eh, de entrenador y pupilo. Siguiente punto, que siento que me tiré como tres horas en el, de, en el de la pareja LGBT porque estoy emocionada. Yurio y su soft spot. Bueno, tengo que hablar de Yurio como un paréntesis ahí en, antes de entrar al modo fanger oficial. Y es que Yurio es básicamente un tsundere. No, lo, no, está oculto, no está oculto, está implícito ahí. Para que no sepa qué es tsundere, cosa que lo dudo, tsundere es una persona que es, puede ser fría, tosca con todo el mundo, pero en el interior es bastante agradable. Yurio se muestra al inicio de todo el anime como una persona tosca, ruda, fuerte, pero tiene su soft spot, como te digo. Tiene... Tiene el aga, su agape su abuelo, le tiene mucho cariño a su abuelo, su amor incondicional, etcétera También están los momentos donde o sea, donde se le nota que tiene como le está teniendo afecto a la gente que lo rodea. De hecho, le, le, hasta le pudo conseguir un poco de afecto, le, le tuvo afecto a la, a la amiga de, de Yuri que tenía el, el coso de patinaje, eh, Yuko le tuvo cariño a ella, le consiguió cariño también a Yuri, como se mencionó antes, que con lo del con lo del pan, que tenía con el pan de cerdo, Ten, voy a llamarlo así. Kinojki. Eh, Tú dices <risa> papa, yo digo patata. <risa> Entonces, eso también. También le tiene como un gran, voy a llamarlo gran soft spot por Víctor, porque este se volvió como una forma de figura paternal con respecto o de hermano mayor más bien, por el hecho de que Víctor este es el como el que el mayor incentivo que tiene él para el para el patinaje. Porque de hecho una de las razones por las que él dijo, "Mira, te voy a hacer un programa corto, pero si ganas si ganas la selección junior sin usar sin usar cuádruples." Y ganó. Él es Víctor se volvió una una gran motivación para él. Luego también está Otobek que mire Brevemente, yo no, yo shippeo, entre comillas, por así decirlo, no tanto así, a Yuri con Otovek. Lo shipería más si hubieran presentado. Lo shipería como pareja, más bien, porque lo veo como un bromance, más que nada. Yo shipería como pareja si Otovek no lo hubieran introducido por, por ahí decirlo en el capítulo. Ponle tú, ponle tú que hubiera competido contra. contra. contra Yurio en el capítulo por ahí decirlo, 8, o sea, si me lo hubieran presentado unos dos capítulos antes, pero me lo presentaron como en el capítulo 10, entonces no le veo no le veo tanta relación así pero sí veo que Yurio le tiene como cariño a él, le tienen cariño a Tobek y Otobek le tiene cariño a Yurio esa sí sería una relación de hermano mayor eso sí la veo así y por último, ya empezamos con lo bueno la sección Fuyoshi, la que estaban esperando todos Creo que nadie, pero en general, sí. Entonces, empecemos a hablar de Yuri y Víctor. Esa es la pareja tienes demasiado service Tenemos que hablar sobre cómo las nalgas de Víctor aparecen en el primer episodio. Cómo Yuri se pone nervioso porque... Eh, ¿Quién no se pondría nervioso si hay un dios ruso en tu... En, en aguas termales desnudo? ¿Quién no se pondría nervioso? Uh, a ver, tenemos a eso. Luego tenemos que todo... Básicamente todos los personajes que, son, que no son patinadores. Bueno, de hecho sí lo son. Todos los personajes de fondo eran mis reacciones cada vez que, había, que pasaba una escena entre Yuri y Víctor. Todos tenían reacciones de Fuyoshi. Sobre todo el que era el peladito, que era fan de Yuri. Lo, el de el de tú no tienes un oscuro pasado. Tú no tienes un pasado oscuro es la frase. Ay, ese, ese tenía como mis reacciones. Todos tenían mis reacciones. Ay, de paso, debo ir... Ah, no, esto, esto también lo puedo incluir aquí. Tenemos eso. Tenemos también la, la nalgada casual de, de Yuri a, a aquel compañero. No sé si fue una nalgada fue que le pegó la espalda. Yo no estoy segura. Me um, Está ese. está También también están los momentos de... De muchos patinadores tenían momentos homoróticos. Luego también, también están los momentos como de... Sí, lo, de hecho, mucho del mucho del, de la sección Fuyoshi va a ser solo Víctor y Yuri cada dos minutos. <risa> eh, sí, tenemos también los momentos, el momento del matrimonio, tenemos el momento del... Uy, no. También está la escena en la que están casual, mencionando qué pasó en el banquete el año pasado, que Yuri no se acordaba y todos. Me desafiaste, eh, me estabas borrachísimo me desafías a una pelea de baile, bailaste en el tubo, yo, ¡ay! es que eso pasó, si vas a las escenas post-créditos, básicamente ves como el suizo y Yuri están bailando en el tubo. Y yo estoy confundida, pero estaba entretenida la escena porque en especial mostraron el video, no, mostraron la parte en la, que, en la que Yuri le pedía a Víctor que fuera su entrenador. También me da risa el hecho de que Yuri dijo, me obligaste a meterme en una, una batalla de baile y bailó con él y se la estaba disfrutando. <risa> Uy, no. No, pero sí, en serio todos los background characters, o sea, los personajes secundarios y de fondo eran mis reacciones con respecto a Yuri y Víctor. En especial porque este especial porque todos estaban como que sonrojados, modo fanger, gritando, de todo. Eso era, eso era yo. De hecho, cuando este cuando este el, el Tailandés gritó lo de que felicidades a los novios, ese era, era yo, cuando, eso era yo básicamente. Ah, y también, una cosa, esto no es de tanto la sección Fuyoshi, era el punto anterior, pero el soft spot, tengo que hablar sobre las sobre las fangirls de Yuri, de Yurio. No me acuerdo cómo se llamaban, yo me considero una de ellas, pero no de acosadora. Que le van, le tiran la, una vincha de gatos y le caen la cabeza, y eso fue la cosa más bonita del universo, me pareció demasiado tierno. También, ya como que escenas que también me hayan hecho chipear a Yurio con Otobek aunque tampoco mucho. Está la escena, en la que uno, otobek lo salva de las fangirls, y se lo lleva a una parte de, de Barcelona, a la cual no recuerdo el nombre, perdónenme la vida, y este le empieza a contar, tú tal vez no me conozcas mucho, pero yo sí te he visto, estaba en, el camp estaba en un coso de ballet, estaba en clase de ballet en Rusia, hace un tiempo y te vi, y tú tenías cara de militar, y es como que, quisiera ser tu amigo, y eso fue básicamente lo que pasó entre ellos dos. Y me pareció, me pareció como que, por eso por eso digo bromance, si no digo, y no me pongo, ya lo shipeo. N, es
0: tu turno en el podio. Ok, bueno, ahora pasamos a mi sección de diseño de personaje slash ratings de waifus. Quiero decirlo, hay muy, pero muy pocas waifus aquí. O sea, en cuanto a personajes femeninos, <risa> siquiera los únicos, entre comillas, que resaltan son la maestra esta de Yuri, la que va siempre y lo apoya, la que adora al suizo. La que, estoy, que se la pasa borracha, básicamente. Ajá. Y pues, la hermana de este tipo, el italiano. Pero de resto no hay absolutamente nada, no hay absolutamente ninguna otra waifu que, pues, a mi humilde opinión, para recordar que no venga ningún, que no venga ningún, ningún de materia gris a decir que, que este es una waifu, que este es waifu, o no sé qué otra cosa. Pero en mi opinión, esas dos son las únicas que tienen un material paraguay. O sea, ahora como no hay nada más que agregar, pasemos a los aspectos negativos. Bueno, número uno,
1: tenemos que hablar sobre la animación de patinaje. Esto lo digo porque yo como persona no tan con, yo como otaku conocedora y no tan conocedora de animación. Eh, existe esta técnica que utilizan en los animes de idols y a veces de grupos, de grupos musicales, que es el hecho de que utilizan el CGI a la hora de hacer, de hacer los movimientos de baile. Esto es, por, esto es por el hecho de que se ve mejor animado y se ve, y se ve más fluida la técnica, se ve como más real, mientras que en On Ice se utilizó la misma animación de anime, lo que causaba bastantes errores de animación. Por ejemplo, está el hecho de que eh, al final de Agape, Yurio estiraba los brazos y los brazos se le veían anormalmente delgados y largos. También estaba el hecho de que a veces, de que a veces podías ponerle pausa en un momento random del, del patinaje y quedaba una cara extraña, quedaba, quedaba algo cortado. Se causaban muchos errores de animación que se pudieron haber ahorrado con el hecho del, del uso de CGI. Sin embargo, se los entiendo y se los paso por el hecho de que a veces... El CGI, cuando no lo utilizas tan seguido en la animación que tienes ahí, se ve mal. Por ejemplo, eh, este es un anime, no le estoy tirando nada, no le no estoy tirando nada, es un anime llamado Dream Festival. Dato curioso, entre más signos de exclamación tenga, más fanservice hay. Eh, se llama Dream Festival. Este es sobre un chico que se vuelve un idol de la noche a la mañana y decide hacerlo. Y entonces pasa que en las escenas de baile, estas cambian de animación tradicional a CGI. Lo que pasa con esto, es que el CGI no se ve a veces tan bien por el hecho de que no es la animación que tienes, se nota el cambio. Y por eso es que, por ejemplo, si se utilizara CGI solamente, en el caso de un anime, por ejemplo, Beastars, que ya lo reseñamos previamente, este, este tiene CGI en parte de tiene CGI mezclado con la animación Por eso es que funciona y por, eso es que, y por eso es que Siento por eso que no utilizaron el CGI En este caso Pero sí, hubiera hecho una gran mejoría Si hubieran utilizado CGI Considerando cómo estaría, el, cómo estaría este En 2016 Un shot de jugo de uva por cada vez que dije CGI Ay Dios mío,
0: esto se va a volver un meme Del podcast
1: bueno, en cada vez que, si dije Yuri, cada vez que dije Yurio, cada vez que dije Víctor.
0: Técnicamente, técnicamente, un shot de juguito de uva cada vez que repitamos alguna palabra más de tres veces. Bueno, si no tienes nada más que añadir ese en tu punto.
1: No, para nada.
0: Entonces, ahora pasaremos a el último aspecto negativo que vamos a tocar, que es que a mi parecer, de una lo aclaro, al parecer de N, un tipo de internet que hace podcast de anime con su mejor amiga, hay, su mejor mucho, amiga. hay mucho fanservice, demasiado, en Jurion Ice. Déjenme y les explico esto. Hay, tiene que haber un equilibrio entre las dos tramas existentes. La trama que es todo lo que cuenta la historia y la, trama, y la trama que es todo lo de fanservice. Por eso mismo cuando escuchen que un anime tiene muy buena trama es que tiene muy buena historia. Y cuando escuchen que un anime tiene mucha trama es que tiene mucho fanservice. Entonces, pues... A pesar de que Julio tengo una historia bastante interesante, el fanservice, como que la eclipsa. O sea, no pasa ni el primer capítulo y ya te muestra a Víctor Desmoyes es como que. Más despacio, velocista, por favor. A Fedo, cálmate o sea, por favor. No o sea, vayas te tan rápido. Que,
1: te agrego esto brevemente: te acepto que pongan los apps, pero las largas
0: no aún. Exacto, aparte que el suizo este que quedó de segundo, como ya dijimos, o sea, ver sus presentaciones es incómodo, el tipo se toca las nalgas cada tres segundos y al final dije, dice, ah, me vine, yo como que, amigo, estás bien? Es como que, mm. pero o sea... Con el fanservice me refiero propiamente a Víctor y al tipo suizo, porque de resto no son tan extraños, aunque sí llegan a tener sus escenas de fanservice medio raritas. Pero Víctor y el suizo se llevan todas las medallas a el al mayor fanservice que haya visto en una serie. Antes de y proseguir, y quiero vos... preguntarte algo. ¿Qué? ¿Quién se
1: llevaría el pre...? Eh, considerando que estamos haciendo un anime de deportes, ¿Quién se llevaría el primer lugar del fanservice en la medalla de oro en el Grand Prix si tuviera que ver con Pan fanservice? ¿Víctor o el suizo? El Suizo. La única medalla de oro que verás que
0: haya superado a Víctor. <risa> <risa> Definitivamente. Bueno, ya que terminamos con todo lo que son los aspectos tanto positivos como negativos, ahora pasaremos a la conclusión y rating en donde pues voy a empezar yo. Yuri Onaves es una serie interesante en la que no, no nos muestra un mensaje exitísimo. Aparte de mostrarnos unos personajes que se desarrollan y se desenvuelven de una forma muy espectacular, también tiene un trabajo de fondo que es muy bueno con todo el tema de las técnicas de ballet, el trabajo del, el trabajo del desarrollo de los personajes y todo eso.
1: En mi opinión le doy un 8.5 de 10. Yuronize know, es una historia que, no, no, que nos deja la enseñanza que no toda la vida es ganar. El final feliz no es solo una medalla de oro, sino poder, sino poder lograr superarte. como le lo hicieron los dos Yuri. ¿Cómo se dice Yuri? ¿No se dice Yuris? Te, eh, He de agregar algo que es, brevemente, como mucha gente en este mundo, yo creí que Yuri On Ice iba a ser un Yuri.
0: Atentamente yo.
1: <ríe> Todos lo creí. Si no creíste que Yuri On Ice iba a ser Yuri. No, fracasaste, no. Como fracasaste, fracasaste como ser, fracasaste como tal. Es como si te, dicho, si te hubieran dicho, te recomiendo Boku no pico, y hubieras caído. <ríe> Entonces. Eh... En sí, ambos se superaron. Uno, por la parte, superó su. superó el hecho de la inseguridad y se volvió una persona más segura y más capaz y más ambiciosa. Y el otro pasó de ser una persona que solo era uno, ambiciosa y dos, que no creía necesitar. no creía necesitar de nadie, ni de nada, ni siquiera el cariño, pasó a ser una persona que, ok, necesito a la gente. Y, yo no sé, y, y le dieron también el despierta que hay, gent, que hay gente mejor que tú y eso es lo que hizo que se pusieran las pilas, como se dice por estos lares por esto y por primera vez en la historia del podcast y del mundo le doy la misma puntuación que N, le doy un 8.5 de 10 bueno detectives
0: ese fue el podcast de esta semana estaremos montando la pista del siguiente anime que vamos a reseñar la próxima semana. Así que espera. así que esperamos que nos sigan en Instagram como reviews. Y sin nada más que decir, esperamos que continúen investigando como nosotros siempre hacemos. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós.